0: Fala galera do VF ComunicaCast, mais um episódio aqui pra vocês, hoje nós temos a presença do três vezes campeão mundial sem kimono adulto, Samir Chantre. Galera, antes da gente começar esse bate-papo, já vai se inscrevendo no canal, compartilha o vídeo com os amigos, no mais Samir, muito obrigado por aceitar o convite e tá trocando essa resenha aqui com a gente.
1: Porra, valeu, prazer é meu aí. tô sempre acompanhando e é bom conseguir ajeitar isso aí, a gente conseguir fazer.
0: É, cara, para quem não sabe, essa entrevista está saindo já desde o ano passado, é. lá no início do ano, mais uma correria também. Mas, enfim, a gente conseguiu ajustar tudo para hoje. Vamos começar esse, essa resenha aí. Que Sami tem um, é, faixa preta há muito tempo, é um cara consolidado nos Estados Unidos, tem uma academia, é empresário, investidor e vai estar tá trazendo. Muito conteúdo bacana para quem acompanha aqui o canal, um atleta que quer saber monetizar com o Jiu Jitsu. Samir é o cara. Samir, eu queria que você resumisse um pouco do, do seu início no Jiu-Jitsu, seu primeiro contato ali até o dia de hoje. Por que, que você decidiu fazer Jiu-Jitsu? Como é que foi teu primeiro contato com o esporte?
1: Bom, é, eu comecei, eu comecei a treinar quando eu era moleque, é, eu tinha oito anos, nove anos de idade. É, meu irmão. Meu irmão tava, começou a treinar para uma influência de Amigos, aí eu fui no metrô de faixa dele ligar a faixa amarela. Aí eu fui lá, aí a galera, porra, vem, vem treinar, não sei que, eu sempre joguei futebol, sempre fui, sempre fui jogador de futebol, sempre gostei de futebol, desde moleque, jogava futebol o dia inteiro. Aí, a galera, porra, vem treinar, vem treinar, eu falei, ah, quer saber? Vou aí, vou aí amanhã. Aí eu voltei, voltei molequinho, aí meu irmão me levou, né? Que tinha aula depois dele, que era maiorzinho, meu irmão mais velho. Aí, pô, gostei e fiquei. Foi lá no Bolão Jiu-Jitsu, né? Também é Carson Grace, é o Bolão a Faixa Preta do Carson, né? Aí comecei a treinar, aí tive uma pausazinha, tive uma pausazinha é, de uns anos, dois anos, dois anos, entre 11 e 13 anos, eu parei por causa de futebol, viciado em futebol, comecei a, Aí eu que ser jogador de futebol tal, aí joguei nos timezinhos e tal, aí comecei a não querer dividir minha atenção né? Aí chegou uma hora que pô, eu tava sentindo falta, aí eu encontrei com, com meu professor Alan a Moraes, encontrei com ele na rua Ele era meu vizinho, ele era vizinho do meu pai de porta, então a gente sempre tava junto, a gente é, é, tava no play, jogando bola tal muito amigo do meu irmão também Aí ele, pô, aí vou voltar a treinar quando? Aí eu encontrei ele de barreira na rua, né? Aí eu falei, pô, sei lá, tô querendo. Aí, pô, tô dando uma aula aqui na Carson agora, ele tinha acabado de pegar preta, tipo, um mês tinha acabado de pegar preta. Aí, pô, tô dando uma aula aqui na Carson. ele dava aula desde mulher, desde azul, roxo, mas ele começou a pegar um horário pra ele mesmo e tal. Aí, pô, tô dando aula aqui na Carson agora, tal, vem cá, eu chega aí, eu falei, beleza, amanhã eu tô aí. Ele não levou muita fé, não, mas amanhã eu tava lá, né? Faixinha laranja, cheguei lá, aí eu tinha 13, é, 13 anos, é. Do, do 11 a 13 que eu parei, com 13 anos. Aí voltei, cara, voltei com corda total, aí treinando três vezes por dia, comecei a competir bastante, é, aí com 20 anos peguei a faixa preta, com 20 Bem anos novo, né,
0: família? 20, 20 foi, anos?
1: Foi, foi bem novo, cara, foi bem novo, com 20 anos peguei a preta e peguei a preta e já mudei para os Estados Unidos, já peguei a preta e com 20 anos já mudei para os Estados Unidos, aí... É, a gente foi lá pro o César Grace, né, onde o Caio estava. O Caio sempre foi um amigo aqui do Brasil. A gente sempre treinou junto e tal, aqui no Brasil. Então, é, eu fui lá, a gente, a gente treinava lá no César, depois é, viramos CTA. Aí, depois de um tempo, é, a gente foi para lados diferentes e eu acabei formando a, a, a Ares em, dois, no, em dezembro de 2015. Formamos a Ares com eu, o Queixinho, o Milton... E o meu professor o Alan que quando teve aquela quando a Carson fechou aqui no aqui no Brasil ele abriu a própria a própria academia né e aí foi no, no exato momento que é, eu também é, eu tinha acabado na verdade de sair é, da minha antiga equipe aí acabou que a gente que, que foi no momento perfeito aí que a gente conseguiu é, montar a equipe hoje é, nós temos aproximadamente 70 academias aí é, Irado. pelo mundo e eu tenho a minha própria academia em Modesto na Califórnia
0: Irado Sami, você também foi um cara que competiu bastante, não muito agora porque você já está já tá em outro nível na sua carreira já está fazendo outras coisas, está proporcionando muitas coisas legais que a gente vai falar para uma galera que está chegando aí de faixa preta, faixa marrom ali mas falando um pouco da sua carreira de competição você foi o um cara que ganhou tre três mundiais sem kimono na divisão adulta. O que, que tu lembra dessas conquistas aí? Lembro que você lutou com o Gianni, teve uma galera muito boa que você venceu nesses campeonatos. Fala um pouco para gente, assim, qual a luta que você, hoje, assim, conversando com a pessoa, por ganhar o um Mundial, pô, essa luta aqui foi sinistra. Teve alguma, assim, que você lembra?
1: Cara, tiveram várias, né? É, tiveram várias. E, até, para ser sincero, umas memoráveis no, no, de adultos também, de, 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 desculpa, de kimono também. Tive umas lutas memoráveis de Kimono é, contra o Isaac de Ordelin, contra o Samuel Braga, contra o Gabriel Moraes. É, tive umas lutas muito boas também e no Senkimono. O é, também, pô, lutei com uma galera fera demais. É, uma luta muito que mexeu muito comigo. Foi um contra o Esquisito. Esquisito aí, pô, cara, eu vi o Esquisito. É, eu era azul, eu era azul e no Mundial. Aí eu lutava nos primeiros dias aí chegava no final do, no final do no final do mundial, né, nas finais lá. Eu moleque assistindo faixa preta e e tinha um esquisito lá no meu peso, né? Eu falava, caraca, porra, caraca, moleque, porra, a guardinha desse cara sinistra demais, que o eu tava lá lutando, lutando mundial com ele. Então essa aí foi uma, uma das lutas, uma das lutas de mundial de mundial sem kimono aí que eu ganhei. Foi, sem dúvida, uma das é, mais mexendo comigo, assim. Foi uma lutão também, acabou que eu ganhei por uma vantagem no final, assim. Foi uma lutão também, saí saiu com o pé quebrado. <risos> foi foi uma lutão, cara. Eu, passei, eu tinha assim, seminário na, na Costa Rica, a semana seguinte eu ia ficar, fazer um camp na Costa Rica. Porra, passei a semana mancando. Aí foi, mas foi maneiro pra caralho, foi o lutão. Foi malutão maior lutão, se assim. das uma das lutas, né? É, é, muito maneiras, muito maneiras assim, nas minhas conquistas. É, Gabriel Moraes também. Porra, o Gabriel Moraes foi um cara que é, é, eu via lutando também. Eu era azul e vi o cara lutando, vi o cara sendo campeão mundial de preta. Aí ah, eu tirei, tirei ele do, do pódio do mundial é, no meu segundo ano de preta. É? Isso aí foi também, foi também uma luta que é saca? É? Uma luta também, que, que mexeu muito Marou comigo. Bastante. Assim. É, sem dúvida.
0: Tem, o, o Samir, tá bom de falar aqui do esquisito? A galera, pelo apelido, não pode lembrar, mas o esquisito é o Carlos Holanda, um cara muito sinistro no jiu-jitsu, fez altas guerras também com o Caio Terra. Então, foi uma luta é. assim que marcou muito ele. Nessa, nessa tua boa, ótima fase assim, no sem kimono, que até então, nessa época, quando a galera tava vencendo muito o Mundial sem kimono, não tinha... Tanta, tantos olhares da mídia popularizando o sem kimono como é hoje, mas já tinha muita gente boa vencendo o Mundial sem kimono. Hoje, tu ganhar um Mundial sem kimono tem um prestígio tipo, muito sinistro. Então, a galera que é, é campeão mundial sem kimono tem esse prestígio. A Natália já cuidava no tu, da, da tua nutrição naquela época, ali 2010, 2014, 2016? Tu já tinha Não. esse acompanhamento na...
1: Não, não tinha, cara. Infelizmente, não tinha. Para ser sincero, era tudo, que eu, era tudo que eu queria. Tudo que eu queria era uma pessoa igual a Natália na minha vida nessa época, né? Que a gente fazia a gente fazia muita coisa de orelhada mesmo, pedindo opinião para um, para outro. Então, eu tenho, cara, eu falo para todo mundo. Hoje em dia, com 33 anos, eu bato peso 10 vezes melhor que eu batia quando eu tinha 21. Isso aí é uma coisa louca, né? De se pensar com o metabolismo Sim. teoricamente muito mais devagar, com... É, é, até com muito mais responsabilidades, com muito mais com mais aquilo hoje em dia eu hoje em dia eu tenho muito mais facilidade para fazer as coisas e performo muito melhor né é, eu me sinto muito melhor quando quando eu estou lutando do que quando eu bati o peso de orelhada ali né que é a coisa que muita gente faz né e aí tu vê no final das contas o cara está performando 10 vezes melhor né mas é isso aí a é viver aprendendo mas mas é, ela hoje é, porque ela começou eu acho que foi num dos momentos mais delicados para mim para ser sincero que foi na época do do ACB né do ACB, lá na Rússia que foi no um momento que eu batia 60 quilos, e é, eu acho que ela vê meu sofrimento aí ela, ela começou a fazer ela começou a, a, a estudar e tal eu já estava estudando né? ela tava ela tinha se formado em Hal então ela já me ajudava porque pô eu peço normalmente hoje. Eu peso normalmente 70 quilos. 71 antigamente eu bati 73, um pouquinho a mais. Então é, mas por bater 60 quilos. Então aquilo ali era foi bravo para mim, mas também foi bem. Foi, foi bom. Foi muito bom. Foi muito bom para minha carreira também.
0: Teve algum algum momento assim que vocês conversam? Natália, que a gente tá falando aqui, a Natália Chantra nutricionista, principal nutricionista do jiu-jitsu hoje. Eu falo para ela assim quando você lembra de nutrição. Todo mundo tem um nicho, né, MMA, tem vários caras, vários nutricionistas top. No jiu-jitsu, hoje, assim, é ela, mudou a performance de muitos atletas, porque para você lutar bem, sair na mão, você tem que estar com o teu corpo saudável. Você conversando, assim, com ela, falou assim, pô, amor, olha, lembra dessa loucura aí que a gente fez, que eu fiz? Eu bati o peso, assim, na loucura, a gente fala, caraca, é impossível você cometer esse erro hoje. Teve algum, assim, que você chegou a cometer, que você comenta?
1: Pô, direto, cara, direto, direto. Era, é, teve uma época que, que eu comia, eu, eu comia refeição sólida uma vez por dia só, cara, só no almoço, o resto era só whey protein com água. Era café da manhã, whey protein com água, aí eu almoçava frango com salada, aí depois à tarde whey protein com água e à noite whey protein com água. Como é que a pessoa sobrevive assim? Olha a fada, não tinha um carboidrato, zero carboidrato, não tinha uma fonte de nada, né? não tinha nada, não tinha nutriente nenhum, né? é, pouquíssimo nutriente. Então, agora, aí eu fico pensando, cara, sei, aí eu olho para trás, vejo algum campeonato que eu ganhei, assim, eu fico falando, caraca, como é que eu ganhei aquilo assim? <risos> como é, que... é
0: bizarro, né, cara? Porque, tipo, você, você hoje, assim, tendo ela especialista do seu lado, você fala assim, meu irmão, esse campeonato aqui eu mal ganhei, imagine eu bem, eu ia sobrar, meu irmão. Essa é uma das melhores per performances minhas. Samir, falando hoje um pouco da tua academia, onde você está tá gerindo a, as filiais, né? Como que está hoje o processo da área de expansão? O que, que vocês estão trazendo de novo para a comunidade? Como é que funciona, é está funcionando a visão da sua escola hoje?
1: Cara, a gente tem um, a gente tem, a gente está com um processo bem, bem cara. A gente, é, a gente tem um processo de afiliação a gente tem uma coisa que a gente sempre foi uma proposta que a gente sempre teve desde o início que era era colocar o, o era colocar a filiação muito próxima uma da outra sabe era formar realmente formar um grupo sabe a gente não queria fazer é, a gente não queria fazer um processo do tipo é, uma filiação, ah pagou entrou e tá só usar o nome isso toma aqui um, um currículozinho e tal Sabe, a gente queria a gente sempre quis é, é, ter aquele toque pessoal mesmo sabe na, na, na equipe e eu acho que a gente tem conseguido isso acho que a gente conseguiu é uma das coisas principais que a gente que a gente preza é, então a, a parte do processo natural né que a gente a gente é, provém o, o, o currículo é, a gente tem um treino online para é, o professor pode que o professor pode seguir com todo é, não só o currículo com, com, é, com posições, mas também um treino online de coach, um treino online é, é, que ele pode seguir as posições, pode seguir o currículo inteiro, sabe? A gente tá lá, eu, Kishin, o Milton, lá mostrando as posições e tal. Então, além dessas coisas que vai facilitar ele... É, 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 a, é, os materiais e tudo isso além dessas coisas para facilitar a pessoa gerir uma academia nós temos encontros de business então duas vezes por ano nós fazemos encontros de business para todos os donos de academia então a gente marca em alguma filial e vai todo mundo lá a gente leva pessoas especialistas em marketing a gente leva pessoas especialistas em gerência de, de, de business a gente leva pessoas é, 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 que são especialistas nessas coisas né para poder ajudar e sempre um sempre um, um, um um encontro tem um tópico diferente, né? Mas tudo em relação a, 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 a gerência de academias, né? para ajudar nessa... É, e tudo sem custo para os afiliados. Então, é uma coisa bem legal que a gente faz em relação ao, ao business. E a gente faz nosso encontro anual. Nós fazemos nosso encontro, que é a nossa festa de fim de ano, que a gente fala, né? Então, é uma coisa ali bem legal, que chama muitas ações das pessoas desde o começo, né? Que Sim. é uma festa de gala que a gente faz. Todo mundo lá bonitão, de terninho. A gente faz a entrega de prêmios, é de melhor atleta, academia e tal, a gente patrocina certos atletas é, é, para certas competições, então a, a gente, o nosso, a nossa academia, a nossa associação é praticamente, é, é basicamente não profit né, então ela é sem fins lucrativos, tudo que entra a gente, a gente gira para os atletas, para projetos, etc, então, e... Então, tudo, tudo a gente procura fazer um, um, um toque muito pessoal, sabe? A gente tem tudo, é um toque muito pessoal. Então, a gente sempre quer estar junto, a gente sempre faz eventos juntos. E isso, a gente, sinceramente, a gente nunca esperou o crescimento que a área teve. Porque e foi muito porque,
0: rápido, rápido, né?
1: Muito rápido, sim. Nós temos seis, cinco, anos, cinco anos, seis anos, fez seis anos agora. Então, é... A gente começou em seis meses já tinha 30 afiliados, foi, é, em, em, até menos até. Então foi uma coisa, que, por que a gente não esperava isso? Porque a gente sempre quis prezar pelo toque pessoal. Então a gente sempre quis uma coisa muito pessoal, a gente não quis fazer franchise, sabe? A gente não quis fazer franquia, a gente não quis fazer um McDonald's, sabe? De Qualquer um vem, abre a casa. Não, a gente quis fazer um toque muito pessoal. Então a gente, a gente conversou sobre isso, a gente falou, ó. Se a gente não crescer no começo, não tem problema. Se a gente não crescer daqui a cinco anos, não tem problema. Desde que a gente consiga manter a nossa visão. Entendeu? Então, é uma, um crescimento controlado, um crescimento é, é, bem passo a passo mesmo, sabe? Acabou que a gente é, 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 cresceu muito mais rápido do que a gente pensava, sabe? Mas a gente continua trabalhando muito duro para manter essa personalização, sabe? Para manter essa visão, para manter... E é uma coisa que eu faço esse... Eu faço esse esse approach inicial, sabe? Então, é, sou eu que faço essa parte, essa é a minha responsabilidade dentro da equipe, uma das minhas responsabilidades dentro da equipe, que é fazer esse approach inicial, é, começar e conhecer e tal, a gente é, marca, a gente vai, a gente se encontra, e, e realmente é assim, cara, essa é a visão que a gente tem, vamos ver se você tem essa visão para ver se a gente, é, se você é bom para a equipe e se a equipe é bom para você. Sabe, acontece, aconteceu algumas vezes a gente ter que negar afiliações é, e a gente fala, pô, isso não é nada pessoal, é, é questão de visão, sabe? É questão de visão mesmo, que mais pra frente vai ter conflito, não só na minha parte, como na sua parte, entendeu? Então, para é, 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 preservar a nossa visão e para preservar, para prevenir, uma certa um certo desacordo mais para frente a gente prefere filtrar legal aí e não é porque aquele afiliado aquele aquela pessoa ou aquela academia é boa ou ruim sabe ela pode ser excelente para uma outra para uma outra afiliação para a nossa afiliação a gente tem uma visão um pouquinho diferente de, de, de outras de outras é, é, equipes né mas pelo fato de experiências passadas que nós tivemos, a gente juntou ali nossas visões e isso aqui que vai ser e a gente tem mantido isso muito bem e, cara, a gente é muito grato pela equipe que a gente tem, pelos afiliados como é uma coisa é, é, homogênea mesmo a, a visão que nossos afiliados têm e isso aí tem fortalecido muito a equipe.
0: É, cara, tem duas coisas que me chamam a atenção na equipe de vocês e eu vendo de fora. Uma é a festa que vocês fazem de fim de ano Acho que para um crescimento de uma empresa, de uma equipe, vocês precisam estar unidos, né? Na mesma visão. Então, todo mundo lutou o ano todo, pô, tem uma festa, todo mundo se reúne. Então, isso é bacana para caramba. E essa questão de você falar reunião de business, né? Porque é muito fácil só você, só a pessoa chegar e usar o nome. Isso seria a coisa mais fácil. Mas não, você entrega muito mais do que a pessoa vai além do nome, né? A pessoa, às vezes, se torna até um profissional melhor por estar perto de vocês que trazem pessoas de marketing, gerenciamento de pessoas. Então, isso, isso é muito bom, cara, que é um assunto que, que é pertinente no jiu-jitsu, porque não é só ensinar jiu-jitsu e sair na mão. Existem milhares de coisas por trás para fazer você bem-sucedido, que é um caminho que daqui a pouco a gente já vai entrar assim. Mas são duas coisas que me chamam a atenção. E eu queria que você... Falasse no quesito competição da equipe, eu vi que vocês estão com os atletas muito bons aí, tem o Lívio Galinho, que acabou de ser campeão é, pan-americano na faixa preta, é um moleque que evoluiu muito desde que chegou aí, como é que tá essa seleção de atletas? Tem a, tem a menina americana que tá lutando pra caramba, muito bem de kimono, Elizabeth Clay Tá lutando Ela era muito assim, o nível dela sem kimono, eu na minha visão eu via que era um pouco mais alto do que de kimono, mas ela evoluiu muito de kimono nos últimos meses. Então o treino aí com vocês tá ficando muito bom. Eu queria que você falasse um pouco assim, como é que tá sendo a metodologia de treino e essa chegada dos atletas com vocês.
1: É, a, a, a galera, a galera, cara, a gente tá com uma galera muito boa e uma galera muito comprometida também, todo mundo sabe o que quer. É. Entendeu? Isso, isso é todo importante. mundo sabe o que quer, é, e isso é muito importante, exatamente. Entendeu? E, e volto a dizer, na mesma da mesma forma que a gente vê as afiliações, a gente vê os atletas. Entendeu? Se você não tá com a mesma cabeça que a gente, se você não tem o mesmo mindset, se você não tem a mesma visão que a gente, aqui não é um lugar para você. Entendeu? Então, e eu acho que isso ajuda muito também é, na parte técnica porque se todo mundo está na mesma vibe, se todo mundo está com, com a mesma visão, é muito mais fácil para você para você evoluir, entendeu? Porque se não um está pensando nisso, está pensando naquilo, está pensando naquilo outro, está pensando naquele outro. Se você tem visões diferentes, cabeça diferente e visão, e, e, e objetivos diferentes, fica muito difícil. Mas quando está todo mundo ali trabalhando junto em prol da mesma do mesmo objetivo e, 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 e com pessoas que com com líderes que é, é, sabem onde vão chegar sabem onde querem que eles cheguem sabe qual é o caminho para chegar vai todo mundo no mesmo todo mundo no mesmo ritmo e é isso que está acontecendo com a gente tem uma galera muito boa uma galera muito focada e essa galera sabe o que quer Entendeu? então a gente está com um treino muito forte a gente faz a gente está com campis muito fortes a gente tem a metodologia a gente a gente tem o nosso, nosso preparador físico o o, o Italo, ele é, ele passa o nosso treino tudo de lado ele passa o treino a gente é, é, foca nos. A gente faz os, os treinos focados nos campeonatos maiores, mas claro, tem um campeonato ali, um campeonato ali que a gente usa como preparo, como teste, como, é, etc. Mas todo mundo sabe é, os principais ali que a gente quer atingir. Se você vê por exemplo, a Elizabeth, na evolução que ela teve. Sim. É, da, se você vê até em relação à, à final dela, a final dela com a, com a Ana Carolina, à, com a Baby, né? A final do Pan para a final dela do Mundial, Pô. você já viu uma evolução absurda.
0: Né? Demais! É,
1: é, ali, não estou aqui para falar nisso, mas para mim ela venceu aquela final, né? É, Sim. Na, é, do Mundial. Mas o fato dela ter empatado ali e colocado, e colocado um volume de luta muito grande é, a, em relação ao Pan, que ela passou a dela duas vezes, chegou em posições muito dominantes, né? quase montou e tal ali ela, ela completamente matou o jogo da Ana Carolina que, que, é, é, da Ana Vereira. É que, cara, é, quanta, quantas, quantas meninas você já viu parando o jogo de passagem da, da, da Baby, né? Não
0: é, dá pra contar no dedo, não, porque acho que foi a primeira. É, no
1: peso ainda, né? No
0: peso no, ainda, peso, no peso, no
1: peso. Então, a evolução dela tem sido muito grande. O, o, o Galo é outro. O Galo esse ano não perdeu de queimou. O Galo, ele ganhou... É, o Lívio, né? É, é, ele ganhou tudo que ele lutou esse ano de kimono. Infelizmente ficou fora do Mundial. Ele teve uma lesão na costela quatro dias antes do Mundial. Cara, isso tava foi muito bizarro. Bem. É, tava muito bem. Ele tá para Natália também. É, ele tava pela primeira Pô, ele, ele é um. Se eu te contar as coisas que ele fazia antes.
0: Meu irmão é, era sinistro.
1: Para agora, cara, para bater o peso. Pô, ele fazia uma semana de dieta tomando lactopurga todos
0: os dias, cara. É.
1: Como... E, ele é muito, e
0: ele tem uma altura, assim, ele é muito grande pro galo, é, né?
1: É, ele é mais alto que eu e bate galo, pô. Ele tem 1,73, eu acho, sei lá, 1,74, sei lá. Ele é, ele é, pô, agora ele tá no peso já uma semana antes, uma semana antes ele tava treinando no peso, entendeu? Uma semana antes ele tava treinando no peso, Estava muito bem para o Mundial, infelizmente se machucou por falta no quatro dias, entendeu? É, é Coisa que infelizmente acontece, a gente tem que, é, a vida de atleta, né? A gente tem que trabalhar para prevenir esse tipo de coisa, mas infelizmente foi uma, é, foi isso, mais compensação, tu vê a, a performance dele no Pan, foi absurda, ele é, ganhou todas as lutas muito bem, né? Se não foi por finalização, foi com uma margem de ponto muito grande. Sabe, é, na final, se não me engano, foi 6x0 contra um outro atleta que é duríssimo também, o Iago Gama. Então, que também, se não me engano, foi campeão mundial de todas as faixas, mesmo na primeira. Sim. Mas é, é, ele sobrou ali naquele Pan-Americano. Então, é, e todos os outros que ele lutou também ganhou. É, então você vê a galera, tá, a galera tá subindo muito. A gente fez é, campeão mundial e outras faixas também, tivemos Marrom. Então, a gente está com uma galera muito boa aí, é, que também, pô, mandando muito bem aí na galera, com, é, é, no curso da galera também, ali no treino. Então, é, tem de crescer muito aí a galera de competição. Aqui no Brasil, cara, tem uma galera muito boa também com o Alan. E essa galera aí, vocês vão começar a ver mais também nos campeonatos internacionais, mas aqui a galera tá, tá levando muita coisa boa também. Então a gente está bem animado aí porque, como eu falei, a gente é, muita coisa a gente não preveu do que acontecer, mas acabou que é, 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 com o crescimento da com o crescimento da, da nossa equipe a gente está vendo coisas muito mais muito precoce do que a gente do que a gente pensou é, do que a gente pensou, né? É, Elizabeth outro dia outro dia, outro dia ela estava sendo campeã mundial de juvenil, sabe? foi outro Exatamente. dia, parece que foi Passa ontem, estava lá no mundial e ela estava sendo campeã mundial de juvenil. Essa foi ontem, ela ganhou a seletiva do DCC com 16 anos. Cara. Agora ela está aí, é, top 5 do mundo, entendeu? na faixa preta, aí, ganhando de, de meninas totalmente renomadas, sabe? mundiais cinco vezes. Então, é, a gente está... Como eu falei, a mesma, a mesma visão que a gente tem para os nossos afiliados, a gente tem para os nossos atletas, cara. É uma relação muito pessoal mesmo, é uma relação muito pessoal, e, e que a gente tem com os atletas que a gente tem com os afiliados eu acho que isso tem sido um diferencial e o crescimento o crescimento da nossa equipe você pode escrever o crescimento da nossa equipe é, é pode não ser, pode não ser explosivo né a, 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 meio que mais ou menos foi sem esperado mas vai ser, um, vai ser um crescimento muito muito seguro sabe muito estável vai ser uma coisa que não é, é, é muito estável o crescimento e vai ser muito bom para todo mundo
0: é, cara, é, é, é bom falar sobre isso, porque não, não é só dizer números, né? Posso ter lá 200 filiais, mas eu consigo proporcionar para cada filial o mesmo atendimento bom. Então, às vezes, eu estou tô num, tô numa casa que está com 200 filiais, uma equipe de 200 filiais, mas eu não me sinto próximo. Eu, nem na real, nem vou me sentir parte da equipe. Então, Vocês o entendem? gerenciamento de pessoas é uma parte muito importante, muito importante mesmo, e eu vejo que vo vocês conseguem gerir as pessoas, lógico, você e outros professores, tem os professores que dão atenção para as filiais, isso é importante, porque às vezes o cara acabou de abrir a academia, ele não sabe nem qual é o primeiro passo que ele tem que dar para atingir pessoas que não fazem jiu-jitsu, que esse é o maior objetivo da gente, né? chegar ao máximo de pessoas que ainda não praticam esporte. Então, muito é, incrível a, a visão a da equipe.
1: Nossa, nosso a gente tem nossa nossa reunião de business né então a gente tem vendas a gente tem é, gerenciamento a gente tem marketing a gente tem a, a gente cobra a parte inteira para você ser bem sucedido na sua academia Tem tá? gente chega para a gente não tem nem espaço ainda a gente auxilia em tudo e ainda e auxilia no crescimento da pessoa do crescimento da academia até até onde ela quiser mas tem uma hora que, claro virou a bola de neve né
0: é, já vai é... automático
1: exatamente falando
0: Falando ainda dos atletas, Samir, a galera, assim, é muito bom falar que, a ah, minha equipe tem muitos atletas, pô, tá todo mundo ganhando, mas, mas pouca gente sabe a parte difícil que é manter isso. Por que que eu digo isso? Porque eu também vivo isso muito próximo, sei que não é só o cara ser campeão. Às vezes o atleta é muito bom, mas como pessoa ele peca bastante, falha muito e isso é ruim. Uma hora você tem que cortar dele. Então, é muito difícil. Tem muitas outras coisas difíceis para manter um time competitivo. Então, realmente, fica quem está alinhado com a, com, a, com a mente, o comportamento. É isso tudo influencia. O que, que é você ser profissional? Inclui tudo. Eu acho que hoje os atletas estão começando a entender isso, que ele é uma marca, ele é uma pessoa. Então, tudo que ele faz, reflete. Então, se ele ganhar aqui, ser uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa ruim isso vai afetar e vai fechar portas para ele, teve, teve assim nesse início assim, o que, que você fazia antes com os atletas que agora você não faz mais, porque você pensa assim pô Vitor, isso eu fazia, acabava errando, não era isso que eu queria seguir os algumas pessoas não valorizavam era quase que você dava, hoje, hoje eu vejo assim, você, você eu digo que a gente tá falando aqui, mas da equipe em geral, vocês ensinam a pescar né? vocês você mostram o caminho Antes talvez poderia ter sido difer ser diferente, você chegava dava tudo para a pessoa. Assim, eu, eu tô falando isso porque o Guilherme Mendes, que deu uma entrevista aqui também, ele falou sobre gerenciamento de atletas, o que é difícil? Realmente tem caras que ele só quer lutar e você tem que proporcionar tudo para ele. Você já passou em algum momento de difícil assim de lidar com o um atleta pelo fato dele ser uma pessoa às vezes complicada eu não preciso nem citar nome nada mas uma assim uma experiência que você chegou a passar
1: sim sim é, chegou até um pouco recente também e e como eu falei para você a gente da mesma forma que eu lido com afiliações eu lido com atletas se a pessoa não tem e eu digo eu digo isso não temos jiu-jitsu, então às vezes sim. a gente tem que é, é, tem atleta campeão mundial que a gente teve que cortar entendeu Então, é, é, cara, acho que as pessoas têm que é, ter uma visão Ah, não, o cara é campeão mundial, o cara não sei o quê é, O cara é Deus Não, entendeu? É, o cara o, o cara pode ser bom de jiu-jitsu Mas se ele, se ele não está tá alinhado com a visão da equipe Se ele não está alinhado com o comportamento da equipe é, é, Uma pessoa pode influenciar muitas Entendeu? E, e a gente quer, a gente corta pela raiz, sabe? A gente corta pela raiz e, Realmente não é uma coisa que a gente vou falar que a gente é durão que a gente é isso não sabe você, pô, você conhece bem eu e o Queixinho, a gente é muito tranquilo sabe mas a gente tem uma visão a gente quer manter essa visão Entendeu? acho que você 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 troca é, é, cinco minutos de ideia com, com o Galo com o Danilo com a Elizabeth com a galera da equipe você pô, você vai ver que a galera é, é, é alinhada com a gente sabe só a galera muito boa só a galera com a visão pô é, 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 sabe o que quer é, sabe então então, pessoas que não são, pessoas que não, não têm essa visão, a gente prefere não ter esse comportamento, não ter essa visão, não ter essa genuidade, não, é, é, não ter essa mesma cabeça, a gente prefere é, é, que procure outra equipe que de repente vai ser uma equipe, vai, vai alinhar com, a, com, a, com essa equipe, sabe? Então é, mas a gente ajuda, sim, cara, a gente ajuda bastante até, é. sabe? Mas é, é, a gente é, 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 mas é isso mesmo, é exatamente o que você falou. A gente ajuda, mas a gente não dá tudo. Porque a pessoa tem que também, tem também é, é, crescer, tem que, a pessoa chega ali e ela tem que crescer, é, é, procurar também, porque ali é uma formação não só de um atleta, mas está formando um homem, está formando uma mulher, né? Ou está formando... A pessoa está formando, se formando como pessoa. E eu acho que é, é, o que ela faz fora do tatame também mostra o que ela quer e onde ela quer chegar.
0: Exatamente. Então, se,
1: você, se a pessoa chega lá e você e você acomoda ela, deixa ela, acomodada, ela pode também virar acomodada em, em, em muitas coisas diferentes, né? Em, em, inclusive no objetivo dela, entendeu? Para ela tem pessoas que para ela aquilo ali tá bom, é, morar num lugarzinho, ter que comer e tal. Não sei o que a pessoa não tem ambição. Se a pessoa tem tudo na mão, ali a pessoa fica sem ambição. Então eu acho que a gente proporciona o que ela o que ela tem que ter ali para aquele momento né de acordo com de acordo com o que ela vai crescendo ela, ela vai crescendo em todos os aspectos então a gente quer isso da pessoa né que ela vai crescendo para porque isso aí vai formar o caráter dela isso aí vai formar quem vai 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 mostrar ali o que ela quer para a gente também né se a pessoa está ali e não tá e não está correndo atrás é porque ela também não quer correr atrás isso aí não é o tipo de pessoa que a gente quer Entendeu? A gente quer a pessoa que corre atrás. Eu cheguei lá, eu cheguei lá sem nada. Eu cheguei lá sem nada há 13 anos atrás, entendeu? É, tinha o suporte da minha família aqui no Brasil. É, fui para lá sozinho e corri atrás do meu, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tenho as coisas que eu tenho é, 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 e tudo mais. Eu tenho, tenho equipe, tenho minha academia e etc. Então, eu quero que as pessoas também busquem essa evolução, né? como como eu, como eu falei hoje em dia eu proporciono muito mais do que eu tive é, para os atletas para as pessoas que vêm para lá porém a gente também quer que essa pessoa corra atrás para também for, é, 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 mostrar mostrar para que veio né aquele mostrar Exatamente. Que veio, aquele eu acredito que
0: veio. eu acredito que criou-se uma cultura assim né pelo menos no jiu-jitsu de que se eu sou for muito bom de jiu-jitsu e conquistar medalhas tem que fazer tudo por mim Acho que isso foi uma cultura que está se quebrando agora, porque grandes professores, assim como você, estão se posicionando sobre isso. Há casos internos que a gente sabe que o professor não está aceitando. Mas certos tipos de atitude do atleta, onde ele prefere cortar. Acho que a galera tem que parar para pensar um pouco. Vou contar um pouco da minha experiência, por que disso. Você tem que... Quando você aprende, é bem melhor do que você ganhar. Então, se eu estou com você, um exemplo, Sami. Eu chego hoje na América. Caramba, amigo. você pode me mostrar o caminho que você fez para eu ser uma pessoa bem-sucedida, saber fazer grana com o jiu-jitsu? Porque talvez a competição para mim não seja uma coisa tão atrativa, mas eu posso saber uma maneira de fazer dinheiro e abrir uma academia. Então, acho que você tem... Os atletas hoje eles têm que abrir a mente mais para saber monetizar com o jiu-jitsu, que é um assunto que a gente vai entrar sem... Eu lembro que a minha primeira viagem para os Estados Unidos foi em 2012, mas foi uma coisa rápida, foi de 15 dias. Quando eu voltei já em 2016, 2017, eu conheci o Gustavo Dantas e na primeira, na primeira conversa assim, com a gente, ele perguntou: Pô, você tem vontade de morar nos Estados Unidos e tal? Eu falei, pô, tenho, cara. Ele, pô, aparece lá na, na academia a gente conversar, foi uma das melhores experiências. Experiências que tive que eu vi assim: caraca, meu irmão, o cara não para. Aí eu perguntei para ele, Gustavo, o que, que com, com, dos 18 aos 21 você fazia? Que era mais ou menos a idade que eu tava. Ah, eu tava estudando inglês, eu tava aprendendo um pouco de Marte. Olha naquela época, tipo, o Gustavo já tem muito tempo na América, ele tava aqui no Brasil, já, já tava estudando, sabe? E dos 18 aos 21, não tem vergonha de falar, pô, eu só dormia, cara. Então eu falei assim: "Mano, eu tô muito atrasado". Sabe? Eu, eu já eu já faz, já fazer fazia faculdade, mas eu não fazia nada, mas nem tipo, eu só dormia. Então eu falei: "Meu irmão, eu tô muito atrasado". O primeiro passo que eu botei na América, eu, as pessoas da minha idade, eu falei: "Meu irmão, estão num passo uma visão muito muito à frente da minha". Então foi aí que eu tive um choque de, de realidade e comecei a trabalhar com o Gustavo, o Gustavo me ensinou um monte de coisas. Logo depois, a minha irmã... Minha irmã já era um, já era um exemplo, assim, para mim. Saiu de casa cedo, foi morar em Abu Dhabi, construindo a academia. Eu falei, meu irmão, o que, que eu tô fazendo? Então, foi aí que eu vi que você precisa estar sempre em movimento. Você sempre precisa estar fazendo algo a mais. Porque não é só você levando pro lado dos atletas ganhar a medalha, né? E você é um baita exemplo disso, de que soube monetizar com o jiu-jitsu, né? Você é um cara que monetiza muito com o jiu-jitsu. Eu queria que você explicasse um pouco para a galera que está nos ouvindo essa, essa visão, né? Por que, que não é só lutar, Samir? Por que, que não é só vencer, talvez, um Mundial, um PAN? Por que, que não é só vencer e você vai ser bem-sucedido?
1: Cara, é, essa é uma visão realmente... Primeiro, eu só queria fazer um parênteses aí. O Gustavo Dantas, cara, comecei a trabalhar com ele em 2010. Então, já tem mais de 10 anos que eu trabalho com o Gustavo. Gustavo uma pessoa que eu aprendo muito, uma das pessoas que eu mais aprendi no mundo de Jiu-Jitsu. Em relação à a, a, a cabeça, em relação a, a, a trabalho. A trabalho mesmo. Eu, eu olho ele muito como exemplo em muitas coisas diferentes. A gente conversa muito. E eu gosto muito de trabalhar com o Gustavo, cara. é, é Realmente é uma pessoa que, que... Conversar cinco minutos com ele, você já... É, é
0: um cara, verdade. É um cara,
1: é um, é, o Gustavo é um cara demais mesmo. É, então... É, em relação à monetização dos jitsu cara, minha experiência, a, a minha experiência me ensinou isso. É, eu ganhei o primeiro mundial em 2010, então eu tinha um ano e pouco de faixa preta. E a, você sempre pensa, né, caraca, eu vou ganhar o um mundial e aí e agora, né, caraca, minha vida vai mudar, não sei o que, cara, realmente, vou, é, 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 o seu marketing muda muito, né? Você agora é tem o marketing campeão mundial, então as pessoas, com certeza, você aparece muito mais, então, seminários e etc., é, é, lutas casadas, até hoje, claro, muito mais né, do que naquela época. Sim. A cultura de, de luta casada não era tão forte, né? Tanto que eu digo que eu acho que o meu último título mundial é, é, me trouxe mais repercussão do primeiro, porque o último, é, é, o jiu-jitsu já estava em outro patamar, né? literalmente. Exatamente. É, porém, é, é, você que vai você que vai fazer isso né então se você se é, eu te dou, cara eu não vou citar não, mas tem exemplos aí de campeões mundiais que não conseguiram
0: ter uma ter uma vida com jiu-jitsu não vivem né? bem e o cara foi brabo então, no
1: jiu-jitsu exatamente mas ele não soube ele não soube monetizar né ele não soube aproveitar esse não soube fazer o marketing não soube é, usar isso a favor dele e tem outros tem outros é, é, que ganham muito dinheiro só que o dinheiro se gasta cara então o dinheiro vai e vem Entendeu? É, o dinheiro vai e vem, você ganha dinheiro, cai... pô, a gente ganhou 20 mil ontem ali, no, 20 mil dólares numa luta casada, e amanhã viaja e faz isso, e faz aquilo, tal tal, 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 e gasta e vai embora, entendeu? Então, é, é, é muito importante você saber o que você vai fazer com esse dinheiro, é muito importante você saber, é, é, primeiro, como fazer esse dinheiro, né? Porque não é assim, cada o mundial vai começar a chover, minha, vou ligar a minha vou ligar o ar-condicionado na minha casa e vai vir dinheiro, vai vir notinha de 100 dólares ali, não é isso, né, você tem que saber é, se expor para mídia você tem que saber se expor ali nas suas, nas suas é, mídias sociais também, né, e ter uma pessoa que, que vai te ajudar com isso, é, é, se esse for o caso, etc, e, e para você poder é, 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 ganhar mais exposição, né e seminários, casadas, etc, né, isso aí não, não não só sempre vai bater na sua porta, né? Às vezes você tem que é, usar o seu favor de marketing, para poder se expor a esse tipo de coisas. E depois, cara, é, é, e como eu falei, o dinheiro vem, mas ele também vai embora. né Então, você saber multiplicar esse dinheiro é uma parte muito importante também. E isso também é, 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 bateu muito para mim. Primeiro, quando eu abri a academia, era, é, é, eu já era campeão mundial, eu já era duas vezes campeão mundial de abrir academia. E, cara, eu abri a academia e tinha academias do meu lado, que tinha mais aluno que eu, e cara não, cara, não tinha nem nome. Entendeu? Então, isso também é um mito que muita gente, que muita gente tem. né Caraca, eu vou ser campeão mundial, vou abrir academia, você vou ser Pronto, acabou. Tá aí. só pô, Conta academia boa aí, pô, não sei o que tal. De não, cara, é só isso. Mas, o nego não sabe o que tá por trás, entendeu? O nego acha que a academia do André Galvão é grande porque... Ele é, é, abriu, botou o nome do André Galvão e. Bum. Não, pô, o cara trabalha pra caraca, o cara fez um trabalho, pô, o cara faz um trabalho pô, excelente, o, o, o Guilherme, nem se fala. Pô, o trabalho desses caras é, é lindo, entendeu? É muito bom. Mas, porra, o Guilherme tá aí, o Guilherme, porra, a, ano passado, se não me engano, eu estive com ele. É, eu estive uma academia dele, a gente trocou uma ideia sobre o business, a gente tem visões muito, muito parecidas em relação a business e academia, etc, business no geral, né? A gente tem visões muito parecidas e, e, e pô, cara, o cara é, trabalha pra caraca, o cara é dedicado pra caraca, ó, o André também nem se fala academia do cara, entendeu? É, então, as pessoas têm uma visão muito distorcida, ó. acha que, pô, André é campeão mundial cinco vezes, não sei o que, tá... tá, beleza, o cara... Bom, botou o nome ali, a Academia Cresceu, não foi assim, entendeu? Existe um trabalho por trás, existe uma inteligência por trás, existe, existe um esforço muito grande por trás, uma dedicação muito grande por trás, entendeu? E foi assim com a minha, com a minha academia também. É, é, eu demorei ali para virar a chave na minha academia, também em relação a isso, né? É, é, em relação a saber, cara, eu vou ter que fazer uma coisa diferente aqui, porque é, só botar nome Samy Chantry e na época o Cristinho também estava lá comigo, só botar o nome Samy Chantres, Oswaldo Cristinho ali, não é isso, né? Então, comecei a estudar muito a parte de marketing, eu tenho empresas que me, que me, que me ajudam também, eu tenho uma empresa que me ajuda a parte de marketing, a parte de vendas, é, e a minha academia completamente mudou, a minha academia triplicou de tamanho depois que comecei a, a focar nessas coisas, né? E, e a parte também é... é, é é, eu faço, eu tenho, é, você sabe, eu tenho uma, é, é, uma visão também muito grande em relação a investimentos, né?
0: Sim, gente, eu quero falar muito sobre isso.
1: É, então, é, que, que, o que é, que é a parte de você monetizar o seu dinheiro, né? Como eu falei, muita gente ganha, ganha dinheiro ali com, com, com jiu-jitsu, mas não sabe o que fazer, primeiro, aí acaba perdendo, acaba fazendo coisas que... que... E outra coisa também, cara, a gente, tem, a gente tem uma visão, muita gente, né? Tem uma visão muito momentânea, muito do momento, né? Só que, cara, é, é, a vida de atleta não é para sempre.
0: E é, é uma carreira curta, é né?
1: Exatamente, é uma carreira curta. Então, se você não tiver, é, é, se você não tiver ali preparado para o que vai acontecer depois, hoje em dia eu tenho 33 anos, eu tenho um esposa, eu tenho filha. Eu moro num estado, um dos estados mais caros dos Estados Unidos, né, eu moro, é, 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 então eu, eu proporciono é, é, para minha família uma vida que eu quis proporcionar, entendeu, que eu busquei muito a proporcionar, e é, dei a, 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 a Natália, a Natália, ela estudou, fez curso para caramba, não sei que, tal, 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 então a minha família não precisou, não precisou se preocupar em relação a isso, sabe, Hoje ela tá aí, do jeito que ela tá, é, dedicada pra caramba, então. É, é, mas isso é uma escolha que você faz lá atrás. Entendeu? Isso é uma escolha que você faz lá atrás, não é uma não é do nada, ah, beleza, boom. Não, é uma escolha que você faz lá atrás. Porque hoje, hoje, cara, eu posso escolher se eu quero continuar no Jiu-Jitsu, se eu não quero continuar no Jiu-Jitsu, se, se eu quero competir, se eu não quero competir, se eu quero dar seminário, se eu não quero dar seminário, se eu quero lutar com aquela outra casada, ou se eu não quero lutar aquela outra casada. Hoje, estou hoje, no Brasil de férias, vou passar um mês e meio no Brasil. É, se eu quiser ir para a Europa, passar dois meses na Europa, eu posso passar dois meses na Europa. Mas não é uma coisa que aconteceu do nada, sabe? É uma coisa que não é uma coisa que a pessoa, a pessoa pensa, ah, Samir foi campeão mundial, agora ele viaja no mundo. Ou, ah, Samir abriu uma academia, agora ele viaja no mundo. Ah, Samir faz isso, então agora ele viaja Não, foi uma coisa que eu fiz lá atrás e me dediquei em cinco coisas ao mesmo tempo, né que a gente vai conversar sobre isso. E isso hoje está me proporcionando uma coisa que, que eu estou colhendo os futebols que eu fiz lá atrás. Não foi, porra, essa amiga Mundial, tem um gênio da lâmpada veio aí e, 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 e fez isso para mim. né?
0: É que você, que às vezes eu me pego assim, alguns atletas assim próximos, amigos, já que estão começando. Cara, teve um amigo que falou assim: meu irmão, sabe o que vai acontecer? Ele tinha acabado de pegar a preta. Olha isso, cara. cara, eu fiquei assim, olhando, ele falou logo com o Márcio também. Aí, Márcio, eu e Márcio, como olhando assim para ele, ele, cara, quer saber? Eu não, eu não preciso ganhar um título, não. É só eu bater no, no, no campeão mundial do peso leve que eu vou ganhar muito dinheiro. Aí, Márcio, quê? Cara, tu ganhar o campeão do peso leve, ele vai continuar sendo campeão do peso leve e você vai estar com a vitória numa super luta. Não é por conta disso que você vai fazer dinheiro, não. Você tem que saber falar inglês, você tem que saber lidar com pessoas. Você vai ter que contratar pessoas para te ajudar. Então, é uma parada muito muito além, né, cara? E como você falou, você é um cara que é ligado a essa questão de investimento e é um assunto que de dois, três anos para cá ficou muito alarmante no Brasil no mundo, né? que as pessoas precisam saber investir. Na escola, a gente não aprende isso e é muito... Cara, meu primeiro, primeiro contato sobre investimento foi com o Gustavo. Olha quanto tempo eu demorei. Eu me formei em 2016, desde 2012 no Brasil, né? 2012 para 2016. Só 2017, 2018 que eu fui saber. Investir o dinheiro, onde você bota o dinheiro, fica parado e fica rendendo para você. Eu não sabia disso, cara. Então, hoje, eu já faço algumas coisas mais tipo... Cara, olha quanto tempo eu deixei de fazer. Porque é uma coisa que você... As pessoas vão te ensinar na escola. Eu acho que a gente tinha que ter educação financeira nas escolas. É. Saber declarar um imposto de renda. Cara, a gente sai da escola sem saber fazer nada, cara. Não é uma coisa que, né? que a pessoa fala assim, ah, é só você estudar. É, é, você tem que estudar, mas você tem que ter um caminho. Na escola, tipo não te ensinam isso, sabe? Você tem um caminho. Você para ser, ser um jornalista. Pô, era muito mais fácil eu ter praticado tudo que eu fiz na faculdade antes. Eu já tinha essa vontade, sabe? E tinham que me ensinar sobre dinheiro naquela época. Então, como é que foi assim, sabe? Teu primeiro contato para saber investir. Foi alguém que te falou? Tu sempre foi um cara que viu sobre business, assim, saber investir. Como é que foi?
1: Então, é, só entre, em relação ao sistema, ao sistema educacional, eu, eu acho um crime, eu acho é, é, é ridículo eu receber... A minha filha recebeu o mesmo ensino que a minha bisavó recebeu, sabe? Isso aí eu já acho um crime. Olha o mundo, cara. Olha o mundo quanto mudou, olha o mundo quanto evoluiu. Olha o mundo como tá diferente hoje e você recebeu o mesmo ensino na escola que uh, é, você, a sua bisavó recebeu. Isso é, isso é sabe? Pô, até hoje o nego explica Bhaskara na escola. Pô, tu hum. lembra de Bhaskara? <risos>
0: Não usei caraca, isso nunca caraca. na vida. Caraca,
1: nunca, nunca, nunca. nunca. Entendeu? Então, é, é, aí pô, você não, você, não o, é, é, o renda, você não ensinar o cara a fazer imposto de renda, você ensinar o cara a fazer a, a, o que, que é justo, como, como é que você é, é monetizar, como é que você, o que, que é a inflação, porém, não sabe o que é a inflação, cara. Entendeu? Não sabe o que é a inflação. Aí um, um atleta ganha 20 mil dólares numa, numa, numa subnuta, guarda, guarda o dinheiro embaixo do sofá durante dois anos. Quando vai ver aqueles 20 mil dólares que ele, que ele recebeu, tem um poder de compra de 15 mil dólares agora. A inflação nos Estados Unidos está tá a 6,8%, se não me engano, quase 7% ao ano. É o máximo, é, máximo em mais de 50 anos. Entendeu? No Brasil nem se fala, há, há quatro anos atrás estava é, 13%, se não me engano, 14%. Então, imagina, cara, você, ganha 100, você ganha 100 reais hoje, ano que vem ele vale é, 80. E... 86, entendeu? Pô, eu tô aqui no Brasil, cada ano que eu venho eu fico mais, mais é, é, é impressionado, cara. Eu vou almoçar, gasto 300 reais. É impressionante. É impressionante. E eu tenho que passar pro dólar, né? Eu tenho que passar pro dólar pra poder não ficar tão triste, né? Porque, Sim. Aí eu tenho que falar, quanto dá esse dólar? Ah, beleza. Porque senão, cara, eu, vendo, eu saio do Brasil há 13 anos, né? Então, a, a, a diferença é muito absurda. 100 reais, na época, era um dinheiro pra caraca. Entendeu? Agora não é nada. Então as pessoas não podem, as pessoas não podem pensar que é só ganhar dinheiro. A pessoa, é, porque você só ganhar dinheiro, você está perdendo dinheiro o tempo inteiro. O, o quanto mais tempo, um dia que o dinheiro está na, tá na sua conta, tá perdendo, está perdendo tá perdendo poder de compra, né? Ah, você tem 100 reais lá? Não, eu ainda tenho 100 reais. Mas aqueles 100 reais não compra o que comprava há um ano atrás. Não compro que comprava há três anos atrás, há cinco anos atrás. Entendeu? Só para ver pelo dólar, ver de diferença do dólar. Quando você quiser pensar assim, ah, mas quanto meu poder de compra perdeu? Olha para o dólar. Porque tudo, hoje, hoje em dia o mundo é dolarizado, né? Então olha pro dólar. Se o dólar tá perdendo, e você tá perdendo muito pro dólar, né? Antigamente o dólar era 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, agora tá 6 para 1 praticamente. E o dólar tá perdendo poder de compra. Então a gente tá perdendo poder de compra duas vezes que tá aqui nos Estados Unidos, né? Que aqui no Brasil, desculpa, né? Então, e foi nessa aí que eu comecei a, a entrar nesse mundo. E foi também quando eu comecei a ganhar dinheiro, cara. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer com o dinheiro, né? Porque... Só gastar não dá, né? Só gastar não dá. Então, como é que eu vou fazer para multiplicar esse dinheiro? Como é que eu vou fazer para multiplicar esse dinheiro, né? E, e ah, então eu vou esperar ganhar dinheiro para aprender a investir. E quando você começar, você vai começar vai ter que aprender ainda, então aprende logo que é mais fácil, né? Porque, é primeiro, não tem mínimo, mínimo para investir. Você pode investir 10 reais, 50 reais, 100 reais, quanto você quiser. E isso aí também é uma coisa que muita gente... É um mito que muita gente... Que na verdade, é um mito que a sociedade te passa, né? Porque, no final de contas, a sociedade não quer que você invista, né? Porque ela quer que isso aí seja para os ricos, né? Para uma classe alta. Então, na cabeça... Tanto que a minha cabeça, quando era mulher, era essa. Que só rico vestia. negócio Ações, cara, era um mundo tão distante, né? Era um mundo tão... Quando eu ouvia falar sobre bolsa de valores, eu pensava naqueles milionários lá, né? mas a verdade é que você com 10 reais consegue comprar uma ação, né? com 5 reais consegue comprar uma ação. Né? Então, é, eu entrei nesse mundo quando, quando é, realmente, quando eu comecei a fazer um dinheirinho aqui, outro ali, né? com, com lutas, casadas, com isso, tanto que minha vida, a, a minha visão mudou muito. Né? Quando, eu, quando eu comecei a ganhar uma grana, a primeira coisa que eu pensei foi caraca, eu vou comprar uma casa para mim. Hoje em, dia, hoje em dia, nem isso eu quero. Eu tenho apartamentos de, de investimento que eu invisto, é, eu tenho apartamentos que eu, que eu alugo né e eu modo de aluguel entendeu porque para mim faz sentido em termos de é, em termos financeiro para mim faz sentido sabe já é um claro que é um, um assunto é, bem grande para entrar mas é, é, para mim não vale a pena você comprar uma casa vale a pena você comprar para alugar para os outros e você vender aluguel até porque a gente sabe de amanhã se eu quero morar aqui ali ali eu posso trocar de lugar posso fazer isso eu tenho liberdade de ah, não quero mais morar aqui, amanhã eu tô ali em outro lugar, entendeu? Então, essa liberdade geográfica é uma coisa que eu e minha esposa, a gente pesa muito, né? É, a gente gosta de viajar bastante, etc. Então, é, então isso foram coisas que eu aprendi, é, 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 que eu fui aprendendo, né? Que eu fui estudando e fui aprendendo. É, é, em relação a investimentos, em relação a, a ações, em relação a criptomoedas, são coisas que eu, que eu também foi uma paixão que eu despertei, sabe? eu comecei a estudar essa área toda financeira, porque eu sempre me interessava na área de gestão também, né? quando eu abri a academia. Eu sempre fui responsável, pela desde a primeira academia que eu abri, eu sempre fui responsável por essa parte de de, de, é, de contabilidade da academia, eu sempre me interessei muito. Desde moleque eu sempre gostei muito de matemática. Então, nada a ver com jiu-jitsu, né? mas sempre gostei muito de matemática. Então, eu sempre me interessei muito nessa parte. Então, sempre gostei da parte, da parte de contabilidade da academia, na parte de administração da academia, eu sempre fiquei responsável por isso. E quando o dinheiro foi entrando, eu fui é, 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 pensando nisso. Eu sempre pensei, cara, eu sei que eu não vou competir pra vida inteira, eu sei que eu vou ganhar, é, não vou ganhar, não vou tomar uma outra casada e vou ganhar 20 mil a vida inteira. Uma hora isso vai diminuir, uma hora isso vai acabar, uma hora eu não vou estar em evidência quanto como eu estava antes. Eu sei que isso não vai chegar, esse momento vai chegar. Entendeu? Hoje em dia, pô, eu ainda tenho os cinturões do Fight Ring, hoje em dia eu ainda, ainda luto ali, luto ali, mas eu sei que amanhã eu posso não ter mais entendeu Eu sei que pô tenho 33 anos eu tenho é, é, problemas de escoliose de coluna etc que é, deixa o meu minha vida um pouco até mais minha vida é, é de atleta né um pouco até mais curta do que de, de muitos outros é, mas é, então eu sempre sobre isso então eu sempre soube que, que... Eu tinha... A gente não tem aposentadoria, né? Atleta não tem aposentadoria. Então... E eu nem queria viver na, pela aposentadoria, né? Nunca foi minha, minha é, 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 intenção. Então, eu pensei, cara, eu vou ter que aprender... Eu quero aprender isso. Comecei a me dedicar, me dedicar. E despertei essa paixão. Realmente despertei essa paixão. E me dediquei bastante. Me dediquei bastante mesmo. E hoje em dia eu tenho investimentos... É, é, em ações, investimento em criptomoeda, investimentos em imóveis e é, é, são coisas que realmente eu é, despertou essa paixão de acordo com o que eu fui vendo, cara é, eu não quero botar dinheiro embaixo do colchão e perder 7% ao ano para inflação ou se está no Brasil, muito mais, né eu não quero é, é, comprar uma casa e a casa perde de valor e eu estar tá com meu dinheiro parado lá e se eu precisar desse dinheiro eu não tenho, porque tá parado E eu vou ter que vender a casa pelo preço que tiver que vender Porque estou é, precisando aquele dinheiro naquele momento, etc Então eu comecei a, a, a estar e, e comecei a me envolver bastante E hoje isso aí realmente é grande parte da minha vida Hoje eu, hoje eu dou é, 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 mentorias, hoje eu dou mentorias de investimento Dou mentorias de... De, é, de investimento mesmo, né? Do mentorismo de investimento em diferentes de, diferentes partes de, de investimento, né? É, eu sou um dos... Eu fiz cursos, eu fiz acho que sete cursos de investimentos em diferentes Verdade. áreas e hoje em dia eu sou professor é, da equipe do meu professor, sabe? Hoje em dia eu fui eu fui seleto, sele, sele, selecionado como professor. Que é, massa! Da, da, das aulas do meu professor, né, da, do grupo de monitoria, etc. Então, é uma parte que me interessa muito, é uma parte que eu gosto muito e despertou assim, cara, despertou assim, cara, eu tenho que saber fazer, eu tenho que aprender isso, porque eu tô ganhando dinheiro, eu quero fazer alguma coisa com dinheiro. Aí começou a despertar, começou a despertar e graças a Deus hoje, é, isso é uma grande parte da minha, da minha renda, vem disso é, e o que vem também das outras partes, tudo que vai para essa parte aí é onde eu faço a minha... a mágica ali, né? Onde a gente faz a mágica ali para poder... Estou brincando, eu faço, falo mágica que a pessoa vai achar que é de outro
0: mundo, é, né? Mas, é verdade.
1: Não, não é nem um pouco, eu nunca... Eu é, é, é... tenho um
0: tempo, tempo, né? A galera e... acha que também, tipo assim, ela vai investir hoje, amanhã ela já está pum. Pô, meu dinheiro é multiplicou, é, não, não é, é, é assim? não é um tem e, é, e,
1: é... e é a mesma coisa que eu falo em relação à, à, à academia, Entendeu? Pessoal acha, pô, vou botar academia ali, vou botar meu nome ali e amanhã, tá, explodindo de alunos, né? Não, cara, tem muita muita dedicação por trás, muito estudo por trás, muito muito trabalho, muito estudo, muita dedicação. Mas, cara, é é, é, é bem necessário. Eu falo pra mundo, cara, quem vem fazer monitoria comigo, eu falo, cara, você não precisa, é, é, tem o um básico ali que vai garantir sua aposentadoria, sabe? Só o básico já vai garantir sua aposentadoria, já vai multiplicar o seu patrimônio, já vai o mínimo do mínimo, você não vai perder esses, esse, esses 7%, 10% ao ano que você tá perdendo que muita gente nem sabe, entendeu? E esse mínimo do mínimo, eu acho que a gente tinha que aprender na escola, esse mínimo do mínimo, eu acho que todo mundo deveria saber sabe, esse mínimo do mínimo, porque assim só para você não perder todo mês, só para você não perder todo ano, só você não perder toda semana sabe, não quer ganhar, beleza mas também não perde sabe, é isso aí o conselho é pra todo mundo não quer ganhar? não quer se dedicar? sem problemas, mas não perde não, cara porque a gente sabe quanto é difícil ganhar dinheiro quanto a gente se dedica quanto a gente luta machucado e sabe quanto é difícil aí, né a gente se dedica tanto, né, se dedica a vida inteira, né o esporte a gente abre uma academia ou a gente ganha dinheiro lutando, etc a gente se dedica tanto para perder dinheiro todo mês, para perder dinheiro todo dia perder dinheiro todo ano, né então, eu acho que todo mundo tem que aprender um pouquinho ali, pelo menos o básico, que, voltando, é o que eu acho que, no mínimo, a gente tinha que ter aprendido na escola, né? Essa educação financeira ali, o básico é do básico, para a gente não perder dinheiro,
0: né, cara? É verdade. Samir, eu tenho uma última pergunta para você, mas é sobre investimento também. O que, que você lembra, assim, da primeira vez que você botou no dinheiro, qual foi a aplicação que você fez e quando você viu esse dinheiro multiplicando, você falou assim, caraca, maneiro! Dinheiro multiplicou. Tu lembra assim como foi, como é que foi essa sensação de, tipo assim, tu vê o teu dinheiro multiplicando? Qual foi o, o investimento que você fez e como, como foi a sensação de saber que, caraca, foi certo isso, multiplicou?
1: Cara, é, é, eu comecei com bem pouco dinheiro, né? E é o que eu falo, não precisa de muito dinheiro para começar, né? Eu acho que tem que começar. E você vê, a, a, quando você planta uma plantinha, uma, uma sementinha desse tamanho aqui, né? Então, você vai plantando a selentinha ali e vai vendo crescer. Então, é, foram duas coisas que eu fiz. foi Eu abri, abri conta numa corretora, eu comprei ações da Petrobras. É, ações da, Petro, da Petrobras foi a primeira coisa que eu fiz. E, e teve uma queda bem grande na Petrobras, né, com aqueles escândalos todos e tal. Então, é, é, Petrobras foi a primeira ação a, a ação que eu, que eu comprei. E, cara, realmente foi, foi uma sensação muito boa, né? A sensação de, caraca, eu só queria falar disso, né? Caraca, caraca, eu tô um dinheiro ali, foi o primeiro dinheiro de investimento que eu ganhei, né? Nem que, cara, quando você bota, você bota 100 reais, você vira, vira, vira 110, cara. Cara, você, você ganhou 10 reais, mas se você pensar, você ganhou 10%. 10% é, é coisa pra caraca, Entendeu para você ganhar numa, numa salzinha? Daí eu falando, caraca, mano, que maneiro! Pô, caraca, e eu me multiplicando, uma sensação gostosa. Eu entrei também é, em criptomoedas também, eu entrei há, há bastante tempo atrás. E.
0: Tu no, fala no muito momento. de Bitcoin, né? Tu entrou é. quando no Bitcoin? Quando tu fez o primeiro aporte no Bitcoin? Foi o que? Tu 2017. lembrou? o 2017. Caraca, olha só. Agora tá o boom, né? <risos> tipo, ah, a criptomoeda, uma de gente lançando tal, tal. Todo mundo mostra um caminho fácil, que isso. Mas não é assim. Tu começou não. em 2017 e agora tu tá vivendo o melhor momento da parada. Mas olha quanto tempo demorou. Nós é, estamos em 2022.
1: A... Cara, quando eu entrei, Bitcoin estava 13 mil dólares. Ela caiu pra 3,5. Entendeu? Depois de, depois de alguns anos. Só que é, é, isso também é uma coisa que muita gente não entende. É aquela coisa que a gente tá pensando, As pessoas acham que vai entrar hoje e amanhã vai ficar milionário, né? Só, que as, só que as pessoas não entendem. É assim, né? É, é Assim. Né? Só que no final das contas ele é assim, entendeu? Só que no curto prazo tem a volatilidade, né? Então as pessoas ficam, ficam caraca, eu entrei aqui e comprei a 50 mil dólares. Claro que você pode comprar uma fração, né? Você pode comprar 10 dólares se quiser. Mas entrei quando o Bitcoin estava valendo 50 mil dólares. O Bitcoin foi para 40 mil dólares. cara tô desesperado, vou... Tô... Mas, cara, no final das contas eu falo, cara, é... é, é... É uma coisa, é, é, o Bitcoin, então, se eu falar de Bitcoin, cara, a gente vai precisar de mais uma hora aí, porque realmente eu sou muito fã desse, desse ativo. Para mim, vai revolucionar o mundo, já está revolucionando o mundo. Né? É, é um ativo é, que não tem inflação, é não é inflacionável. Então, esse, essa coisa de, você, de eu falar que o dinheiro perde valor, o Bitcoin não perde valor por causa porque ele não é inflacionável, né? Você não consegue produzir mais Bitcoins. Então, é, uma, é um ativo é, é, escasso, né? Tipo o ouro, né? O ouro é escasso. Então, por isso que o ouro é reserva de valor. Então, o Bitcoin é uma reserva de valor muito melhor que o ouro, porque imagina você carregando é, 100 mil dólares em ouro, né? Aí você carregando no teu braço, assim, aí você vai viajar com 100 mil dólares de ouro, você não vai. O Bitcoin é online, né? O Bitcoin é, é digital, desculpa. O Bitcoin é digital, então, tá ali, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você tem ele. É, você pode enviar para qualquer lugar no mundo questões de segundos com uma taxa irrisória, sabe? Então é um ativo que eu sou muito fã mesmo, é grande parte dos meus investimentos. E eu entrei na em entrei 2017, eu entrei bastante tempo, eu vi meus investimentos caindo 50%, 60%, 70%. É, mas eu entendia a tecnologia, eu entendia o que eu estava investindo. Então eu continuei fazendo aportes e hoje estou colhendo muitos frutos, entendeu? Porque o tipo, hoje vale 50 mil dólares, entendeu? E, e, ah, pô, então já era, né? Porque, pô já teve a 4 mil, agora tá 50, é, mas já teve a 10 centavos também, já teve a 17, foi para 4, depois, depois foi para... Então, a, o crescimento do Bitcoin, ele é, ele é infinito, porque, se eu não me engano, tem uma pesquisa que só 3% da população mundial tem alguma coisinha em Bitcoin, entendeu? Imagina quando é, é 60%, 70%, entendeu? É o, o valor de mercado do ouro, por exemplo, é 11 trilhões de dólares, o valor do mercado de Bitcoin é 700 bilhões ou 800 bilhões, alguma coisa assim. Então, o Bitcoin tem muito que crescer ainda. é Muito que eu falei, o Bitcoin é muito melhor que o ouro. Então, é... eu acredito que o mercado, o, o, o valor de mercado do Bitcoin vai ultrapassar o ouro em muito. E ainda estamos aí a 12 vezes menos. Então, acho que ainda tem muito a crescer. É um, uma das opções, né? Uma das opções aí de investimentos que que eu faço e uma das minhas mais é, 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 lucrativas. E, e cara, é, sem dúvida, eu sou muito fã desse ativo. Para mim, o é um ativo que eu sou mais fã é, sem dúvida. E muita gente confere, muita gente acha que ah, já cresceu muito, mas daqui a cinco anos, quando quando você falar para mim, Caraca, Samir, lembra aquela entrevista que estava 50 mil dólares? vai estar aí a 500 mil dólares e a gente vai ir daquela entrevista de vai caraca, olha que, é olha
0: que loucura. Entendeu? É verdade. Então, se você é atleta, escuta o ensinamento do Sami É um exemplo de professor, empresário, onde você quer proporcionar uma vida boa para sua família. Você tem que botar o dinheiro para trabalhar por você, que é o exemplo que ele deu aqui. Então, não perde essa oportunidade. Rede social hoje... A gente pode fazer dinheiro nela? Pode, mas a gente vai vir em outra rede social daqui a pouco. Então o Instagram não vai ser mais o Instagram como é o Facebook, lembra? Do Facebook? Facebook na época, porra, era o Facebook. Aí veio o Instagram, Marcos Zuckerberg foi lá comprou o Insta. Aí veio o Snapchat, que estava levando uma galera para o Snapchat, que era, foi lá e comprou. Mas aí agora tem o TikTok e os caras não venderam para o dono do Facebook e Instagram. Então, tem muita gente ganhando dinheiro no TikTok, tu vê, né? As coisas mudam. Então, você tem que aprender a investir, tem que aprender a cuidar da tua imagem, o que você representa, isso é muito importante também. E, Samir, uma hora de resenha. Cara, muito obrigado pelos teus ensinamentos aí. A gente está gravando no domingo. Só, o cara não para. E, cara, tô muito feliz de ter recebido você aqui, já queria ter feito há um tempo. Muito obrigado pelo seu tempo aí, Samir. Foi um bate-papo irado mesmo, cara.
1: Valeu, obrigadão mesmo. E só uma coisinha, uma, uma dica de investimento ali que que eu recebi há muitos anos atrás que eu nunca vou esquecer. De investimento não, de, 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 de monetização mesmo, né? É, cara, se você se você não ganhar dinheiro enquanto você está dormindo, você nunca vai ser bem sucedido. Isso aí foi uma coisa que me falaram que eu nunca vou esquecer. Se, se enquanto você dorme, você não está ganhando dinheiro, você vai ser bem sucedido. A partir de uma... Isso foi no um livro... É, é, se alguém me perguntar um livro é, para ler, é, Pai Rico, Pai Pobre, foi um dos primeiros livros... De braços. Cara, um dos primeiros livros que eu li de investimento, é, é, que eu acho excelente, sabe? O cara fala é, é, muita dica, muito maneira para iniciante, sabe? Então, se você não, não fizer dinheiro enquanto você se você, tem, se você tiver que vender o seu tempo para ganhar dinheiro, é muito difícil você ser bem-sucedido na vida, sabe? Porque a gente tem um tempo limitado ali, a gente tem uma vida limitada para trabalho, a gente tem um tempo limitado, você vai trabalhar o quê? 24 horas por dia, não dá, você tem que dormir, você tem que comer, você tem que... Então se você conseguir ganhar dinheiro 24 horas por dia, cara, então isso aí que graças a Deus hoje em dia eu posso viajar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque o dinheiro tá girando, entendeu? Se eu se depender só de mim para fazer dinheiro, cara, chega uma hora que você, né... É, é... Ah. Né? então essas são as dicasinhas aí que que, que eu recebi há um tempo e que mudaram minha vida mudaram minha minha, minha visão é, é em relação a, em relação ao trabalho em relação à empresa em relação a investimentos etc né então sempre quando você conseguir, sempre quando você vê uma oportunidade do dinheiro trabalhar para ele do dia trabalhar para você desculpa como o Vitor falou faça né então pô, valeu valeu Vitor obrigadão aí é um prazer a gente conseguiu fazer aí é, pô fiquei feliz aí é, nas férias é mais fácil até então, é verdade a gente acha que não tem mais fácil aí é, mas é isso, obrigado mesmo aí, é, pela oportunidade feliz aí, espero que a galera é, é, goste aí, qualquer parada também aí, qualquer dúvida estamos juntos
0: valeu galera, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, se tu tiver alguma dúvida sobre investimento, só ir lá no Instagram do Samir, mandar uma mensagem para ele ele é um cara bem acessível responde todo mundo então, um cara de família, casado, pai. Então, um cara confiável para você conversar sobre dinheiro. que sobre dinheiro a gente não conversa com qualquer um. Então, o cara aí é tá verdade, bem sucedido. É. Então, vai lá, pega umas dicas com ele para você fazer bastante grana em 2022. É Ouça, isso. Samir. Ouça,
1: Até a próxima. Abraço. É
0: um abraço. Tchau,
1: tchau.